0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge und auf YouTube. Heute darf ich die Karin Fütterer bei mir begrüßen und ich freue mich mega, mega, mega. Hi Karin.
1: Hey, hallo Iris, hi.
0: Genau, denn die Karin ist heil, heilkindliche heil, heil Psycho heil Psychotherapie. Nee, sie bietet an Heilkundie, ich habe extra recherchiert und jetzt habe ich einen Versprecher, aber
1: macht. Das ich ist überhaupt nicht schwer, das ist auch ein gemeines Wort und das habe ich mir <lacht> nicht ausgesucht, glaubt mir. <lacht> Heilkundige also, Heil Psychotherapie Heil an.
0: Sie bietet heilgrundliche Psychotherapie für Kinder und Erwachsene an in Langenau. Das ist noch Baden-Württemberg, richtig. Ja, ganz das knapp heißt, an der Grenze. Ja, wollte ich gerade sagen. Und äh, sie ist aber auch Trennungs. Kindexpertin und bildet in diesem Bereich auch aus. Und äh, ich freue mich ganz besonders, dass sie heute da ist, weil sie ist auch eine Soul-Lady, also ein Soul-Client von mir und wir sprechen heute über ihr äh, Trennungskind, also sie als Trennungskindexpertin und vor allen Dingen auch über ihre Ausbildung und ähm, wie sie sich entwickelt hat in den ähm, Wochen, in denen ich Sie begleitet habe. Ähm, mein Name ist Iris Weinmann. Ich bin so NLP-Coach und Business-Mentorin und unterstütze äh, Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, ähm, ja, finanziell unabhängig zu sein und vor allen Dingen auch die Ängste und Blockaden zu lösen, um persönlich zu wachsen und natürlich auch im Business zu wachsen. Yes! Yeah. Liebe Karin, ich habe dich vorgestellt mit Zungenbrecher. <lacht> Erzähl, was macht eine Trennungskindexpertin und warum ist es dir so wichtig,
1: Trennungskindexperten auszubilden? Ja, Iris, das, da darf ich ein bisschen ausholen. Ähm Einmal aus eigener Geschichte raus. Ich bin selber getrennt und habe äh, zwei Trennungskinder, zwei Mädchen. Und bei uns ist die ganze Sache nicht so abgelaufen, wie ich finde, dass es ablaufen kann. Sprich, das muss ordentlich macht für die Kinder einfach. Und bei mir war das nicht von Anfang an, dass ich jetzt gesagt habe, ich will unbedingt Trennungskindexperten ausbilden, sondern auf meinem Weg, wo ich dann eben die Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht habe, habe ich mich irgendwann auf Kinder fokussiert. Weil ich schon in frühen Jahren viel mit Kindern gearbeitet habe als Leistungssporttrainerin und auch schon da der Meinung war, dass die Kinderseelen und die Emotionen von denen einfach nicht so wahrgenommen werden, wie sie es bräuchten, um voll in ihre Kraft und Stärke zu kommen. Und nach und nach hat sich es einfach, du weißt, wie es ist: man zieht an, was man selber so in sich hat, und hat sich herausgestellt, dass immer mehr äh, Trennungsfamilien zu mir kommen, immer mehr Trennungskinder da sind. Und der nächste Schritt war, dass ich gemerkt habe, dass die Kinder mir nachher in diesem 1 zu 1 in der Visualisierung ganz andere Sachen gezeigt und erzählt haben, als wir Erwachsene meinen, was wirklich Sache ist bei der Trennung. Ich dachte, das kann ja irgendwie nicht sein. Und im Gespräch mit den Eltern habe ich festgestellt, dass alle gerne irgendwo Hilfe hätten, sich aber keiner traut, weil dann muss man zum Jugendamt, dann muss man, oh Gott, dann gibt es eine Akte über einen. Also es waren ganz viele Ängste dahinter. Und ich wollte den Kindern nicht erst helfen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, sondern schon vorher ansetzen. Und da kam ich dann auf die Idee, eben eine Ausbildung zu machen, die einmal für die betroffenen Eltern sind, die sich trennen wollen oder getrennt haben. Oder dann eben auch für Jugendcoaches, für Erzieherinnen, was auch immer, dass die im Grundbasiswissen haben, wie man denn, mit Trennungskindern besser umgehen kann, wie man sie davor schützen kann, ewig dieses Trennungskind als Ausrede zu haben für alles, was im Leben kommt. Ich bin nicht erfolgreich, weil meine Eltern haben sich getrennt. Ich bin schlecht in der Schule, weil meine Eltern haben sich getrennt. Und ich glaube, wenn man da früh genug ansetzt, kann man da ganz viel für die Kinder machen und auch für die Eltern und das war die Hauptintention. Deswegen habe ich diese Ausbildung dann auf die Beine gestellt. Das ist eine Online-Ausbildung. Geht sechs Wochen lang und ist jetzt im Augenblick im dritten Durchlauf.
0: Und du bietest es, ich glaube im Februar wieder an. Im Februar
1: also, ist die nächste Runde, richtig.
0: Also falls jemand trainingskind Kindexperten werden möchte, ähm, Kinder- und Jugendcoach ist oder Heilpraktiker oder wie auch immer. Also es sind ja so diese... Richtungen. Ähm, ihr findet, du gibst mir einfach nachher den Link und ich ähm, platziere den in den Show Notes und dann könnt ihr da gerne auch die Karin kontaktieren. Okay? Super. Okay, also ich finde es total spannend. Ich bin ja selber in Trennung oder wir äh, haben uns auch getrennt ähm, und ja, ähm, also ich sage immer, ich bin schon ein Paradebeispiel oder wir haben es sehr gut gemacht, wobei wir natürlich auch unsere Herausforderungen haben. Also das muss man mal ganz klar sagen. Ähm, aber jetzt rein Prozess her, wie wir vorgegangen sind, sind äh, finde ich super. Aber ich werde noch genauer zuhören, was meine Kinder sagen und vor allen Dingen auch, wie ihr Verhalten ist. Ja, Weil, äh, also da bin ich schon auch äh, dran und drauf. Genau, da schaue ich schon drauf. Ähm, und ich finde, äh, und
1: je mehr oder noch mehr, seit ich dich kenne. Ja? Und gerade äh, bei Frauen, wie bei äh, Frauen, die, die so sind wie du, die das gut gemeistert haben, gerade diejenigen ähm, sind oftmals unterwegs und fragen sich, hey, was kann ich denn Gutes noch tun? Na, und wenn die so eine Ausbildung haben, weil sie ja selber schon gute Ansätze haben, dann packen die noch dieses Fachwissen obendrauf oder untermauern dieses Ganze, dass sie dann eine gute Basis haben und können dann unglaublich gut unterstützen. Und es ist einfach eine viel kleinere Hürde, zu einem Berater zu gehen und zu sagen, du, pass mal auf, also ich weiß nicht, ob das noch hinhaut, ich würde mich gerne trennen, aber darf man das überhaupt? Oh Gott, was ist dann mit meinen Kindern? Und dann habe ich eine Beratungsstunde und danach kann ich mich frei entscheiden, ob ich das wirklich will. Ähm, ist noch mal eine ganz andere Hausnummer, wie jetzt wirklich, ruf mal beim Jugend an und, an und sag ich hätte gerne eine Beratung, ob ich mich trenne soll oder nicht. Die sagen, ey falsche Adresse. Dann brauchst du wieder einen Paartherapeuten. Der Paartherapeut sagt wieder, hm, ich bin nicht unbedingt für die Kinder. Dann brauchst du einen Familientherapeut. Das ist ein Riesending, bis du da was kriegst. Und das ist so meine Hauptintention, dass, dass die Hemmschwelle ganz gering ist, dass der Weg kurz ist und dass gerade auch starke Frauen, die die Trennung gut gemeistert haben, was Gewinnbringendes draus machen können.
0: Mhm. Ja, also was ich noch spannend fand, was du während unserem ähm, Coaching auch gesagt hast, war, dass ähm, bei Kinder- und Jugendcoaches eigentlich dieser Teil der Trennung völlig außer Acht gelassen wird. Also das, das ist grundsätzlich, glaube ich, für richtig.
1: Also das ist zumindest das, was mir äh, rückgemeldet wurde von den äh, Kinder- und Jugendcoaches, die die Ausbildung bei mir gemacht haben, Das sind welche dabei, die haben echt super Ausbildungen und ähm, die dann einfach sagen, aber das war nicht dabei, das möchte ich noch ähm, obendrauf packen, wie kann ich denn mit den Eltern reden, wie kann ich mit den Kindern reden, wie kann ich die Kinder denn überhaupt verstehen, und es ist einfach so, wir haben immer mehr Trennungskinder, wir haben immer mehr getrennte Paare, die Zeiten ändern sich da. Aber nur weil es viele Trennungskinder gibt, bedeutet das nicht, dass es fürs einzelne Trennungskind leichter wird.
0: Hm. Magst, du noch, magst du drei Tipps geben für Eltern mit Trennungskindern?
1: Lass mich mal ansetzen, wenn man an, äh, am Überlegen ist, ob man sich trennen möchte. Da würde ich gerne drei äh, Tipps geben. Und zwar das allererste ist, ihr Eltern werdet euch vorab einig, wie ihr alles regelt, bevor ihr die Kinder informiert. Das mhm. ist mal Tipp Nummer eins. Setzt euch da zusammen und regelt alles, was regelbar ist. Ähm, der zweite Tipp wäre, wenn ihr es dem Kind mitteilt, macht es nicht zu Hause geht irgendwo zu einem neutralen Ort hin, damit das Zuhause weiterhin der sichere Ort bleiben darf und nicht der ist mit der schlechten Erinnerung. Ich will nie wieder auf das Sofa sitzen. Da habe ich mich ganz, ganz furchtbar gefühlt, weil es geht immer, immer um die Emotion. Mhm. Und da kommen wir auch schon zu Tipp Nummer drei. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wie es den Kindern geht, Frag nicht, wie geht es dir, geht's dir, sondern stell die Frage sag einfach, helf mir, dich zu verstehen, ich höre dir jetzt zu. Und dann lass das stehen und hört wirklich zu. Helf mir, dich zu verstehen. Und dann lass die Kinder einfach mal reden und nehmt an, was kommt.
0: Ich glaube, der letzte Punkt mich super wichtig, aber die anderen zwei Punkte auch. Vor allen Dingen der eine Punkt geht raus, ja weil sonst habt ihr die Emotionen im Raum geankert oder verankert. Ja. Und ähm, der letzte äh, Punkt finde ich total wichtig, weil wir bügeln ja den Kindern sehr oft über und lassen sie nicht reden. Und einfach mal, ähm, und da finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, nicht emotional reinzugehen ins Gespräch, sondern einfach nur zuhören, was nämlich das Kind sagt. Und das ist gar nicht so
1: einfach. Nee, also, weil das tut ja auch weh. ne? Also man möchte seinen Kindern nicht wehtun. Jetzt muss ich mitteilen, dass ich mich von meinem Partner drin Sprich, ich tue meinem Kind mehr weh als alles andere, was vorher im Leben passiert ist. Und das wollen die Eltern ja niemals sein. Und dann aus der eigenen Emotion raus versucht man das dann zu bagatellisieren, klein zu reden. Ach, der Papa war doch eh immer erst nach dem Essen da. So viel weniger seht ihr euch gar nicht. Und ihr seht es euch ja dann am Wochenende. Und dann wird das Kind in der Emotion nicht ernst genommen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, man darf das doch ganz, ganz furchtbar finden. Wir selber finden es doch auch nicht toll, dass die Beziehung gescheitert ist. Oder man ist mit, der mit einer Intention in eine Ehe rein. Und da ist man nicht rein mit, ach ja, pf, lassen wir uns halt mal wieder scheiden. Und wenn wir das uns erlauben und auch den Kindern erlauben, das erstmal maximal doof zu finden und das Raum kriegt, dann ähm, ist das was ganz anderes, wie wenn ich gezwungen war, das unter, zu unterdrücken oder dem Kind klar oder versucht klarzumachen, dass es gar nicht so wild ist. Weil, was passiert dann? Das Kind fühlt was anders als das, was es hört von den Eltern. Dann haben wir eine Inkongruenz, das passt nicht zusammen. Und dann geht Vertrauen kaputt. Und da ein Kind niemals den Eltern nicht mehr vertrauen möchte, vertraut es lieber sich selbst nicht mehr. Bedeutet, wir machen das Selbstvertrauen von den Kindern kaputt, wenn wir nicht einfach erlauben, dass die Emotion mal da sein darf.
0: Das ist ein toller Punkt. Also da möchte ich auch meine Emotion von einer meiner Töchter, ich sage jetzt keinen Namen, weil das wäre wär jetzt unfair, aber... Ähm, Sie hat, ähm, wenn sie rausgeht, also wenn sie wütend ist oder wenn irgendwas nicht klappt und sie das Gefühl hat, dann schreit sie. ja. Und das ist vollkommen in Ordnung für mich immer gewesen, weil ich habe ihr das auch erlaubt früher ja, in unserem gemeinsamen Haus, weil es unser Haus war. Nun habe ich die Herausforderung, dass ich in einem Dreifamilienhaus lebe. Ja? Und ihre Schreie sind nicht ganz einfach, äh, nicht ganz leise. Ja, leise. <lacht> also ja genau, da ist schon Power dahinter. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ist einfach so, oh Gott, sie darf jetzt nicht mehr schreien, weil es hört jeder. Und was denken die dann? Ja? Und ich denke mir so, Iris, wie, wie, wie doof ist das denn? Du bringst ihr was bei ähm, damit, dass sie ihre Emotionen auch freien Lauf lassen darf. Und ganz ehrlich, als ich in der Trennung war, ich bin oft in mein Auto gesessen oder in unser Auto, bin einfach weggefahren und habe geschrien. Ich habe einfach nur geschrien. Oder ich war auch in, im Wald, ja, und Ängste kamen in mir hoch und, und, und. Und was habe ich gemacht? Ich habe geweint, ich habe geschrien, ich habe einfach meinen Emotionen frei. ich habe, also die Angst durfte Raum da lassen. Und auch hier mal, ganz ehrlich, wenn wir der Angst Raum geben,
1: dann beruhigt die sich
0: von alleine. Ja, natürlich.
1: Ja, ich natürlich. verstehe aber auch deinen Aspekt mit den Nachbarn nebendran. Ich meine, du wärst jetzt auch nicht mitten, weiß ich nicht, in Karstadt reingelaufen, hättest da geschrien, du bist Nein. extra ins Auto gegangen. Ne? Und da geht es ja nicht darum, also wenn wenn es darum geht, dass die Eltern das nicht wollen, weil es ihnen peinlich ist, um andere nicht zu berühren, das wäre natürlich der falsche Ansatz. Andersrum muss man aber auch sagen, äh, dein Beispiel mit dem Auto ist so schön, äh, de, du hast das ja auch gemacht, um dein Gefühl wahrnehmen zu können und dafür braucht es ein bisschen Privatsphäre. Und deine Tochter mit dem Beispiel, das kommt tatsächlich für mehrere wahrscheinlich häufiger vor, da geht es ja auch darum, dass sie das Gefühl dann ausleben darf und es ist nicht geholfen, wenn dann der Nachbar auf einmal klingelt oder... <lacht> Entschuldigung. Oder irgendjemand anfängt sie dann zum kritisieren, also das macht mal nicht oder benimm dich doch mal. Und damit sie das Gefühl weiter ausleben kann, könnten wir ja genau das aufgreifen und sagen, du, damit du das darfst, wie könntest du denn weiter schreien, ohne dass dich nachher jemand, der sich gestört fühlt, unterbricht, kann man ja ein Kissen nehmen. oder also, ich, also bei uns müsste die Matratze schon lange ein Loch haben. Also ich
0: ich habe auch, ich werde jetzt, ich habe es früher mal gemacht mit dem Kissen, dass sie da dagegen schlagen dürfen. Ja, also ähm, so muss man natürlich schon gut, ein, ein gutes Kissen muss das sein. <lacht> und ich werde da wahrscheinlich jetzt übergehen. Also ich werde mit ihr gemeinsam einen Weg finden, wie sie diese Emotionen, und das ist ja auch schwierig, sie ist ja jetzt gerade auch, also. Ähm, bei, bei, bei beiden Kindern fängt jetzt die Vorpubertät an beziehungsweise die Pubertät und da dann alles auch auszuhalten, finde ich total schwierig und da dann das dem auch Raum zu geben, aber in, eben in einer anderen Form, ja das finde ich wichtig für uns. Du mm. äh, wirst sehen, Menschen.
1: dass er dass sich viel mehr gesehen und verstanden fühlt, wenn du sagst, weißt ich, hab, ich möchte einfach, dass du das Gefühl ausleben kannst und dass das nicht von außen unterbrochen wird und da hier eben vielleicht die Wende Ohren haben Vielleicht ja. wäre es ein Vorschlag für dich. Überleg doch mal. Kann sein, dass ihr dann erst recht wird. Aber äh, beim zweiten, dritten Mal nimmt man vielleicht dann doch an. Es ist ja ein Vorschlag einfach. Ne? Und ähm, ob sie den annimmt, ist ja dann ihre Sache.
0: Ja. Oder ich gehe halt immer ins Auto mit ihr und dann darf sie mir Runde schreien. Und <lacht> du mit <Oropax. lacht> Ja. Aber so viel zum Thema Schreien. Und ich finde es so toll, auch eine sehr, sehr, sehr gute ähm, Bekannte von mir hat mir kürzlich geschrieben, als ich das also, gesagt also auch in der Trennung und so weiter und so fort. Und dann habe ich zu ihr geschrieben, du, ich bin einfach mal ins Auto gesessen und habe geschrieben, ja. Und dann empfindest du so an, das ist so toll, dass du das sagst, weil ich habe das auch gemacht und ich hab, hatte schon Angst, dass ich nicht normal bin oh. und nicht so. okay. Und ich so, nee, das ist absolut in Ordnung. Ja. Die war total beruhigt, ja. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade eben gesagt haben, beruhigt ganz, ganz viele trennungs, äh, äh, trennungs
1: Bei mir läuft auch nicht alles glatt, nur weil ich mich darauf spezialisiert habe und, und mich sehr viel damit beschäftige. Ich glaube, was es mir leichter macht, ist die Dinge vielleicht ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven sehen zu können, weil ich so viele Geschichten habe. Aber wer hat das denn schon im Alltag, na? Und ähm, oft ist ja so, dass alle so tun, als wäre es bei ihnen gut. Das ist in jeder Lebenssituation so. Dafür muss man nicht getrennt sein. Alle anderen, da hast du den Eindruck, hey, da klappt alles. Haushalt, Brötchen backen, äh, einkaufen gehen, äh, Business und, und, und. Und wenn du dahinter guckst, dann sagen die halt nicht, wo es nicht läuft oder wo sie halt ihre Helferchen haben. Ne? Und ähm, das ist halt auch mit dem Ziel hier einfach, gleichgesinnte zu vereinen, die sich austauschen können, aber, und da möchte ich ein ganz großes Aber, und ich mag das Wort eigentlich nicht, es sei denn, es wird dafür genutzt, um das vorher in Frage zu stellen, das mache ich hier ganz bewusst, weil ich möchte nicht, dass die Frauen sich zusammenzuschließen, um im großen Jammertal zu versinken, Sonst genaue Gegenteil. Also mein großes Ziel ist, ähm, Frauen, die äh, in, an der Position an der Stelle sind, einfach mal in die Eigenverantwortung zu nehmen und zwar aus einer Kraft heraus, aus einer eigenen Kraft heraus und dann mit Stolz nach außen zu treten und den Schicksalsschlag als maximale Kompetenz zu nutzen und was draus zu machen. Na, das ist ja das, wo, wo dann irgendwann der Trennungskindberater ins Mentoring übergeht, dass die Frauen dann sagen, hey, ich will mehr vom Leben und ähm, dann setzen wir da dann auch an. Und oft ist halt so, dass Alleinerziehende immer dieses das Bild in der Gesellschaft ist, Alleinerziehende sind arm und pleite. Ich weiß nicht, Iris, ich glaube, du bist nicht arm und pleite, ich bin nicht arm und pleite. Und ich kann euch garantieren, meine, meine Teilnehmerinnen sind auch oft, oft nicht arm und pleite. Und selbst wenn sie äh, an dem Punkt noch sein sollten, haben sie ja damit eine Möglichkeit, sich endlich was aufzubauen, um selbstbestimmt zu sein und nicht immer in der Abhängigkeit zu bleiben. Ob jetzt, weiß ich nicht. In der großen Angst, der nächste Unterhalt bezahlt wird, oder ob das Wohngeld bewilligt wird, oder weiß der Geier. Na? Und da geht es ja auch mit drum, ja. einfach Frauen in, in Selbstbestimmtsein reinzuführen. Und ich glaube, das ist auch was, was, was ja dann uns zusammengeführt hat, die ich auch zu dir gefunden habe.
0: Genau. Also ist eine schöne Geschichte, was man sich erzählt, meistens konditioniert <lacht> durch unser super tolles System. Und ähm, also das ist auch mal eine Podcast-Folge wert, glaube ich, ähm, wie es mir. Also äh, es kommt dann, und ich glaube den Hinweis, den gebe ich jetzt. Sucht euch wirklich die Menschen raus, wo, äh, ähm, wo da sind, wo ihr hin hinwollt. Also wenn ihr euch zu den Frauen gesellt die jammern, dann geht ihr genau in diese, in diese Richtung, ja? dann setzt ihr den Fokus in die Richtung jammern Vielleicht Hartz IV, vielleicht keine Ahnung was, ja. Und ich habe mich bewusst, also ich habe damals, als ich in die Trennung gegangen bin oder mir klar wurde, ich werde mich trennen, habe ich mich mit Frauen unterhalten, mit ganz unterschiedlichen. Da war eine und sagt, sofort raus, nimm die Kinder raus, geh, mach einen Strich. Und dann habe ich gesagt, ja, so schnell geht es bei mir nicht. Doch, du musst, du musst das jetzt tun. Und ich so, nee, ich muss gar nichts. Und von demjenigen habe ich, oder derjenigen habe ich mich auch wirklich distanziert. Das waren zwei Frauen, auch ein Coach übrigens, wo gedacht hat, sie könnte mich coachen, hat zu mir gesagt, ähm, also die wollte eben mit, mit mir zusammenarbeiten, ich bin nicht auf sie zu, sondern sie über PN, was ich ganz schrecklich finde, ganz ehrlich, hat sie zu mir gesagt, du musst dich jetzt sofort trennen, du musst raus aus dem Haus, weil das, so wie du das äh, machst, das funktioniert nicht. Und ich so, nee, ich muss gar nicht, sorry, es ist mein Prozess und es ist ein Prozess, der und das muss man sich auch mal bewusst werden: ein Trennungsprozess ist wie alles im Leben immer individuell. Da gibt es kein Patentrezept. Gibt es nicht. Ja, genau. Und ähm, das, ist, das ist wirklich hier auch mal ähm, wichtig zu sagen. So, vielen, vielen Dank. Ähm, wir zwei sind da zusammengekommen, du hast es schon angerissen und äh, über unterschiedliche Wege. Du hast mich immer in ein Interview gesehen, das weiß ich noch. Und dann hast du geschrieben, ah, ich gucke von da und da ich, äh, von da und da war das. Ja, ich glaube, da waren wir zum ersten Mal in Kontakt. Dann waren wir gemeinsam in einem ähm, Kurs ähm, drin. Und äh, ja, und dann äh, hast du dich entschieden, hast gesagt, okay, Iris, du äh, bist glaube
1: ich, die Richtige. Ja, genau, nee, ich war mir sicher. <lacht> genau, du, warst mir sicher. du ja, ich war mir richtig. sicher. Ich war mir sicher. Ich habe zwar du. ein bisschen beobachtet und, und gebraucht also ich bin jetzt auch niemand für Hauruck-Aktionen und dieses, ah, du musst jetzt, 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 das finde ich ganz, ganz furchtbar, man möchte ja nachher hinter der Entscheidung stehen können und das war, das war ja schon dann, als ich gesagt habe, okay, das machen wir, dann hatten wir das Vorabgespräch als erstes, ne, richtig? Und genau. mir ging es nach diesem, einfach, da ging es, glaub ich, nur, wie, wie, wie managen wir das? Genau, Iris, pass auf, das war anders. Ich habe bei dir ein Programm gekauft, das ich ja nachher so gar nicht genommen habe, ne, weil, ja, darf ich es erzählen, einfach? Okay, also ich hatte, mich, ich hatte, genau, ich hatte dich eine Weile beobachtet und alles und habe gedacht, okay, ähm, das ist was, was mir gefällt, weil ähm, ich habe gesehen, die Iris ist äh, eine Frau, die ähm, dieselben Bereiche auch bedient wie ich, sprich sie versteht, was ich da tue, wenn es um Emotionen und Gefühle geht und gleichzeitig ist sie weiter im Bereich Business. Na? Alles, was so diese alles, was einem halt erstmal nicht so Spaß macht, na? das ist ja nicht das, also nicht, ich gehe nicht wegen der Buchhaltung in die Selbstständigkeit, das macht nur kaum einer. Und dann hast du einen Kurs angeboten, wo es dann, glaube ich, um drei oder vier Einheiten ging, wo wir hätten zusammenarbeiten sollen und dann hatten wir das Vorgespräch. Und du hast im Vorgespräch gemerkt, dass das, was in diesem Programm bei dir drin ist, bei mir eigentlich schon abgedeckt wäre. Und das hat mich so beeindruckt, dass du nicht darauf bestanden hast, hey, jetzt machen wir das, du hast das gekauft, sondern du hast gesagt, pass auf Karin, du brauchst was anderes. Und dann hast du mir einen Vorschlag gemacht, wie man das aufdröseln könnten und ich eine andere Begleitung haben könnte. Und es hat einfach so, so viel besser gepasst für mich. Es hat so viel besser gepasst, weil bei dem anderen wäre es echt so gewesen, dass ich bei ein, zwei äh, Bereichen vielleicht so ein Heimspiel gehabt hätte und dachte, oh, okay, mache ich auch mit meinen Klienten, aber darum wäre es ja bei mir nicht gegangen und die Flexibilität von dir habe ich da sehr, sehr geschätzt. Und dann sind wir ähm, das erste Mal sechs Wochen miteinander gegangen. ne? Jede genau. Woche.
0: Und ab Januar gehen wir wieder. Und ja. ab Januar
1: gehen wir wieder, genau, richtig. Und ne? Und das hat äh, Also diese Pauseunterbrechung, das hat ja jetzt nichts mit dir zu tun, sondern einfach auch mit den Sachen bei mir jetzt, dass ähm, wenn man tolle Sachen gelernt hat, die ja auch also so bin ich der Typ Mensch, der das ja erstmal integrieren möchte, umsetzen möchte, dann schauen, wo stehen wir jetzt um dann nächsten Schritt zu machen, ne? Ja. Und ja. deshalb, genau. Aber ich habe mich jetzt schon entschieden, ja, im Januar wieder,
0: ganz klar. <lacht> ja, und äh, du, hast, du sprichst was ganz Tolles an, Flexibilität, ja? Ähm, also muss man als NLPler, weißt du selber, äh, ist man flexibel, ja. Also, Star ist eh nicht mehr kommen, äh, sage ich jetzt mal. Äh, oder das sollte man wirklich auch ganz schnell abwägen. Also, für mich ist Individualität unglaublich wichtig. Also, ich ich mache auch lieber eins zu eins. Ähm, natürlich aber auch in, also eins zu eins und gehe da auf den Mensch auch ein und auf das Business und auch die individuelle Strategie. Und bei uns war es dann so, dass ich gesehen habe, okay, ähm, es ist ja bei dir schon ganz viel da. Jetzt geht es eher um das Strategische äh, und da sind wir auch einge äh, drauf eingegangen. Und beim Strategischen geht es aber trotzdem auch immer wieder darum, den Blickwinkel zu verändern. Ja, und das war so das, das, das Wichtigste und das habe ich bei dir einfach gesehen und wir haben ja auch mega Erfolge dann erzählt innerhalb kürzester Zeit, also du, weil du bist ja der Umsetzer, ich kann ja immer nur sagen, so und so, ähm aber du hast mega umgesetzt dann auch. Also unglaublich. Also,
1: ich glaube, ähm, mir wäre das gar nicht so bewusst gewesen, wenn du mir das nicht so vor Augen geführt hättest. Und ich glaube, das war auch das, warum ich gesagt habe, das passt so gut. Weil ähm, einen Stratege oder jemanden zu finden, der, weiß ich nicht, Buchhalter ist, BWL studiert hat und einen Einblick lassen äh, haben lässt, das ist bestimmt nicht das Schwierigste auf der Welt. Nur jemanden zu haben, der das strategisch gut begleiten kann und dann auch noch, ähm, also ich behaupte jetzt mal, wir Coaches, egal Heilpraktiker wie auch immer, wir sind ja da schon sehr selbstkritisch und sehen ja auch bei den anderen, wie weit wir schon sind und wir sehen, wo wir hin wollen. Ne? Und ich bin dann schon jemand, der der sagt, okay, und da geht noch mehr, noch mehr, noch mehr und von dir die Rückmeldung da ähm, wöchentlich zu haben, da, dass ich da wirklich schon einiges gemacht habe und viel gemacht habe ist halt von dem Profi, gab mir das ein ganz anderes Gefühl, wie wenn das jetzt... Ähm mein Partner zum Beispiel steht super hinter mir, total toll. Nur wenn der sagt, Kari, gut gemacht. Ich glaube, das ist so wie wenn die, wenn wir zu den Kindern sagen, das sieht doch toll aus, ich habe dich so lieb. Und die Kinder sagen, das sagst du nur, weil du meine Mama bist. Ne? Und wenn dein enges Umfeld dann sagt, oh, du hast das toll umgesetzt, ist das was ganz anderes, wie wenn es von, von einem Profi kommt, wie von dir. Und ich dann das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Das war jetzt doch mehr, als ich gedacht habe. Jetzt bleibe ich da dran und da war auch dieses ich bin stolz auf mich ein wahrhaftiges Gefühl und nicht nur ein Gedanke oder ein Wort und das waren so die Dinge die für mich einen Unterschied gemacht haben also ich finde klar Emotionstherapie für mich ist das Gefühl immer wichtiger als nur das was ich denke oder sage
0: ja und du warst also du hast einfach mega also gleich ein großartiges Business aufgebaut also in und auch in unterschiedlichen Säulen jetzt noch ja einmal deine Heilpraktikerpraxis in Langenau dann eben die ähm, wirklich fokussiert auf dringungskind Expertin und dann aber auch noch ähm, die das 1 -zu -1 mentoring das, die Ausbildung einmal und dann aber auch noch die, das Eins und Eins-Mentoring also im Moment sind es vier Säulen und jetzt müssen wir einfach auch, ja, der Next Step ähm, machen wir dann gemeinsam und aber mega, mega, mega. Und, ähm, und auch hier nochmal an alle, die getrennt sind, die selbstständig sind oder die sich in einer Trennungsphase befinden und sich ähm, vielleicht auch trennen wollen, aber noch nicht das Geld verdienen, das sie verdienen ähm, möchten, es gibt immer Mittel und Wege und es ist wirklich einfach auch. Also mit einfach meine ich nicht, dass man nicht auch Hürden hat ja, im Business. Aber wenn wir Expertise haben, wenn wir äh, wirklich auch schon mit, dem, mit einem Grundgerüste dastehen, dann geht es leicht. Ja, dann kann es wirklich auch leicht gehen, wenn man sich darauf ähm, eingroovt. Ja, das habe ich selber auch ähm, für mich erkennen müssen oder dürfen, nicht müssen, sondern dürfen. Für mich, ich hatte immer eine Geschichte und die Geschichte war, ein Business zu führen ist anstrengend. Und ich habe es mir halt unglaublich anstrengend gemacht. <lacht> ja, mit, ja. Allem, mit allem Drum und Dran. Und Geld für, unter anderem auch mit Geld verdienen ist anstrengend. Mhm. Und, äh, und das, hat, das hat alles anstrengend gemacht. Und seit ich diese Geschichte verändert habe, geht es wirklich leicht und einfach. Und so darf es auch sein. Und ähm, es betrifft meistens leistungsorientierte <lacht> Menschen. Ne? Und die Karin war Leistungssportlerin und du hast ja unglaubliche Erfolge gehabt in deinem, ähm, damals in, in, im Sportbereich. ja, äh, Und bei mir war es auch leistungsgetrieben von der Erziehung her. Und ganz ehrlich, ich, ich habe hab da auch Vergebungsarbeit leisten müssen mir gegenüber und meinen Eltern, die können nichts dafür. Und die haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Ja? Und, aber Leistung ist halt einfach etwas, wo wir auch verändern können für uns im Inneren. Und dann geht alles auch etwas, dann geht auch alles leichter.
1: Manchmal ist ja auch eine Gewohnheit, weißt du? Also unsere Eltern haben es genauso gut mit uns gemeint, wie wir mit unseren Kindern. Niemand steht morgens auf und fragt sich, ey, wie mache ich es heute besonders falsch mit meinem Kind? Und meine, oder? Das ist ja nicht die Intention, ne? und, und, und das muss man sich schon vor Augen halten und, und an die Trennungseltern wieder. So geht es beiden Eltern, auch wenn du ihn oder du sie nicht mehr magst. Ne? Auch der andere steht nicht auf und fragt, wie mache ich es besonders falsch? nur unsere Sachen sind ja manchmal Gewohnheiten und du sagst, ich komme aus dem Leistungssport und äh, im Leistungssport war ich halt nicht nur einmal in der Woche für eine halbe Stunde in der Halle, sondern es waren halt manchmal in der, äh, in der Woche fünf oder sechs Tage und es gab Tage, da bist du morgens um 8 9 in die Halle rein und abends um 19 Uhr raus und dann war das so, die Erfolge waren da, wir haben große Erfolge gehabt und die habe ich nicht alleine gehabt, ich war in der Teamsportart und ich hatte da ganz tolle Teammitglieder und ich war das tatsächlich gewohnt, einmal ich alleine, kann ich mir nicht erlauben. Also ich hatte ganz lang dieses ähm, mit jemandem mitschwimmen oder Ideen geben anderen, da war ich sowieso genial, anderen Ideen zu geben und die waren dann in der Umsetzung und alles. Ich habe mir gedacht, boah, das habt ihr toll gemacht und war da ganz, aber immer wieder traurig. Oder dann auch ähm, dieses, ich muss viel Zeit investieren, damit es den Erfolg rechtfertigt. Ich weiß nicht, wie viele Marathonläufer du kennst, die heute überlegt haben, ich laufe einen Marathon und nächste Woche haben sie das Ding gewonnen. Weißt du? Ähm, warte mal. <lacht> nicht ganz so viele. Und jetzt muss man das vereinbaren, einerseits zu sehen, okay, es muss nicht sofort funktionieren, andererseits muss ich mich auch nicht dafür kaputt machen. Ja, genau. Und da ist es gut, wenn man jemanden wie dich an der Seite hat, der das auch von außen angucken kann. Und wir haben ja ganz oft Leute, die im Bereich Coaching unterwegs sind, die, die meinen, sie brauchen niemanden. Na, ich mache das alleine. Oh Gott, ich kann doch nicht selber sagen, ich bin Coach und mir dann Coach an die Seite tun. Und ich persönlich sehe das ganz, ganz anders. Ich habe selbst als wir schon Europameister waren, trotzdem immer noch mehr gelernt von anderen Coaches, die so, so unfassbar viel weiter waren wie wir. Und davon haben auch meine Teams damals immer profitiert. Ne? Das heißt, alles, was ich von dir lerne, Iris, das hilft mir ja auch wieder, wenn ich meine Trennungskindberater ausbilde. Wenn da jetzt einer dasteht und sagt, hey, ich wage jetzt doch den... Sprung in die Selbstständigkeit und, und dann kann ich ja auch Dinge von dir wieder anwenden, die ich bei dir gelernt habe. es ist ja ein Kreislauf. Genau,
0: genau, also so ist es. Und es ist auch, ähm, und du sagst es, also die Herausforderung äh, von ganz vielen Coaches ist, sich einzugestehen äh, beziehungsweise nicht einzugestehen, sondern sich zu öffnen und zu sagen, ähm, okay, ich habe war ein also bei mir jetzt zum Beispiel ich habe zwar ein Business ich bin spezialisiert auf XY aber nicht auf das Business ja und da bin ich halt drauf spezialisiert ja auf Unter und Unternehmer und Unternehmerinnen und eben auch aufs Business und Unternehmerinnen Mindset und was braucht es dazu wirklich auch ähm, Umsätze und um gute Umsätze zu machen und ähm, und ich habe natürlich einen ganz anderen Einblick, wie, also ich könnte nie ein Trennungskind-Experte sein, obwohl ich dasselbe ja auch mitmache. Aber ähm, also zum einen ist es nicht mein, meine Mission, ja, ähm, aber und weil ich liebe halt einfach Unternehmer und Unternehmerinnen. Und das hat auch eine Geschichte, warum ich das tue, weil ich komme auch aus also meine Umgebung, meine Familie, da, da gab es ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen und ich muss eins sagen, die sind teilweise auch mh, ja, also ich mag das Wort scheitern nicht, aber die hatten mega Erfolg und dann brach der Erfolg wieder äh, ein und ich habe mir ich hab mir das, die Muster angeschaut und diese Muster sind ja auch bei mir, weil das ist ja meine Umgebung. Genau. Also war für mich wichtig, dieses Muster zu unterbrechen, ja. Und, ähm, und deswegen liebe ich die Arbeit mit Frauen, mit Unternehmer und Unternehmern und mit Unternehmerinnen und Selbstständigen, ja, ähm, weil ich möchte vor allen Dingen auch dass die finanziell unabhängig sind. und
1: ihren Ein ganz großer Punkt. Diese finanzielle Unabhängigkeit, die du gerade ansprichst, finde ich ein Riesending auf... Ähm gerade für solche Intentionen, wie ich eine habe. Also wenn ich nicht viel Geld verdiene, wie soll ich denn dann deutschlandweit Trennungskindberater ausbilden? Also es ist ja nicht so, dass, dass man einfach nur, ähm, es ist ja nicht, ich weiß nicht, wie manche sich das vorstellen, man trifft die halt äh, via Zoom und winkt mal rein und dann ist gut und dann nehmen die Leute dafür so und so viele Tausend Euro, so ist es ja nicht. Ne? Also wir haben ja unfassbar viel im Hintergrund laufen, was auch funktionieren muss. Ob es die Mitgliederplattformen sind oder was auch jeder in seinem Bereich macht und es möchte finanziert werden. Haben. Oder ähm, wenn wir Werbung machen, wir machen die Werbung ja nicht nur, um, um Leute bei uns reinzuziehen, sondern wie soll denn, ich, ich habe Trennung, ich bin unten im Süden, ja, Baden-Württemberg, Grenze Bayern und ich habe Trennungskindberater in Berlin, ich habe welche äh, in Nordrhein-Westfalen, wie soll ich denn Menschen oder ich habe ja nicht nur Kinder hier in Langenau, die Trennungseltern haben und dafür braucht es nun mal Geld und dafür brauche ich jemanden, der sich im Business auskennt und mich dahin unterstützt, weil ich bin nicht Paritas und bin nicht Ehrenamt und es ist in Ordnung, dass es die Sachen gibt. Es ist super, dass es sie gibt. Trotzdem möchte ich ja was geben und ich möchte ja das für viele Menschen geben und auch weitreichend. Und dafür braucht es nun mal Geld.
0: Genau, also um den Spirit auf die Straße zu bringen und wirklich auch die Welt zu verändern und jeder Tod, jeder Tod, <lacht> Jeder Coach, Yoga-Lehrer und wie auch immer. Oder auch Menschen, die Produkte herstellen, die haben ja eine Mission. Die, und die, die tun das ja nicht. Also ein Selbstständiger, der keine Mission hat und keine Leidenschaft hinter, also nicht hinter dem steht, was er tut, der ist doch völlig unzufrieden. Und da kann er doch gleich äh, irgendwie... Sonst wo hingehen. Aber die geben auch doch rein.
1: auch auf, oder? Also, das ist jetzt meine Erfahrung, wenn man irgendwie Angst hat, dass man dann irgendjemand hinläuft, der vielleicht nicht gut ist oder so. Ich, ich höre das oft vom Heilpraktiker, oh Gott, es gibt solche und solche Heilpraktiker. Ja, also sie haben noch nie einen schlechten kennengelernt, man erzählt es immer nur. Tatsache ist, wenn es jemand nicht sein, sein Herzensbusiness ist und er nicht dahinter steht, dann wird das nicht lange machen. Das ist egal genau. mit was, ob es ein Blumenladen ist oder was weiß ich.
0: Ja, es kommt drauf an. Also ich habe auch schon Ärzte erlebt. Die, die lange, die bis zu ihrem Lebensende eine Praxis geführt haben.
1: Lass, wir da, lass uns hier unterscheiden zwischen den Bereichen, die ähm, äh, ohne dass jemals jemand drauf. Also, ich weiß nicht, anders. Ich glaube, wenn jeder Bar beim Arzt zahlen müsste, würde es auch diese Personen aussieben, oder? Ja. ja.
0: <lacht> Aber ja. die haben
1: einfach eine andere, das läuft einfach anders, deswegen können die das machen, beziehungsweise leiden wahrscheinlich länger, als es notwendig wäre, weil ich glaube, auch die wären woanders wahrscheinlich viel besser aufgehoben. Glaube ich auch.
0: Also das glaube ich auch. Dass das, ähm, also ich, ich finde es dann auch ganz schade, ihren Leidensweg zu sehen. Ja, klar. Dann die Entscheidung von jedem anderen. So, wir kommen zum Schluss. Ich hätte noch gerne ähm, Drei Dinge, die dir am besten, die dir äh, sehr, sehr gut gefallen hat in, in meiner Begleitung, als ich dein Sparingspartner war für dich und dein Business.
1: Mhm. Ähm, muss ich nochmal anknüpfen an das, was wir vorhin gesagt haben. Das war einmal dein Erkennen von dem, was ich wirklich gebraucht habe. Ähm, daraus folgte dann deine Flexibilität. Das wäre die zweite Sache. Und ähm, das Dritte, was ich eben ans Herz legen würde, wäre zusätzlich ähm, oder ans Herz. Es war halt einfach für mich super, war dieser WhatsApp Support dabei, weil wir haben zwar uns einmal die Woche getroffen, nur die Fragen entstehen halt unter der Woche dann ist das so sowas Kurzes, ja, und ich möchte nicht jedes Mal mich am Abend hinsetzen oder irgendwelche Punkte sammeln, sondern ich hatte bei dir einfach die Möglichkeit, mit dem WhatsApp-Support meine Frage kurz rauszuhauen und dann eine Antwort zu kriegen und somit war mir dieses, du hast vorhin meine Umsetzung äh, so gelobt, aber meine Umsetzungsfähigkeit wurde ja dadurch unterstützt, dass du für mich auch greifbar warst zwischendrin. Also das sind die mhm. drei Dinge, wo ich sage, ähm, erkennen von dir, mit wem arbeite ich, die Flexibilität von dir und die ähm, WhatsApp-Begleitung im Alltag.
0: Ja, wir sind am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, ähm, Karin. Ich glaube, ganz viele konnten jetzt ganz viel mitnehmen aus äh, dem Gespräch. Ähm, und ähm, ja, ihr bekommt alle ähm, Links über die karin in den Shownotes und auch meine Links sind wieder mit drin, zu so Big Leap beispielsweise, Artikel ein fünfstelliges Umsatz, ich, die Karin wird da ja auch mit dabei sein, weil sie nämlich VIP äh, ist und da hat sie dieses Programm auch mit dabei und das äh, da sind immer wundervolle Frauen mit dabei und äh, ich freue mich darauf. Äh, findet ab Januar auch wieder statt und äh, ja, vielen, vielen Dank Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns auf allen Kanälen, wo wir verfügbar sind. Auch diese Links bekommst du bereitgestellt in den Shownotes.
1: Okay. Vielen lieben Dank.
0: Gerne. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.